2: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
1: Rostro corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón. Como cada martes pasandito el mediodía, me da mucho gusto saludarle y compartir micrófonos con mi querido José Carlos Gutiérrez Charlie. Querido José Alfredo, muy
0: bien, muy contento de compartir micrófonos contigo, sobre todo porque vamos a empezar
1: el programa del día. Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx Nuestro correo electrónico Círculo abierto para hombres gmail.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Círculo Abierto y, por supuesto, Rostro Corazón. Vamos al relato del día.
0: En una escuela pública de mi colonia, era una de esas que se construyeron durante los tiempos en los que la economía mexicana gozaba de los beneficios del milagro mexicano. Allá por mediados del siglo XX, tiempos en los que el dinero sí valía, decían mis papás, como en cualquier grupo de tercer grado de primaria, los niños nos ubicamos por clanes o grupitos. Eso nos da sentido de pertenencia, nos da identidad. Yo era del clan de los niños a los que les gustaba el relajo, los rebeldes sin causa del salón, los rudos que no lloran ni sentían miedo. Recuerdo que un día, uno de nosotros llevó una pelota, pretexto perfecto para ponernos a jugar en clase. Cada que la maestra nos daba la espalda para escribir en el pizarrón, nos aventábamos la pelotita, arriesgándonos a que nos viera. Pero no nos importaba supongo que nos gustaba jugarle al vivo diría mi papá y pues pasó lo que tenía que pasar uno de nosotros tiró la esférica esta rodó casi hasta los pies de la profesora que como era de esperarse se enojó nos regañó nos dijo de cosas y obviamente nos quitó la bola Guardándola inmediatamente en su estante, uno de esos muy grandes y pesados que solían usarse en las escuelas públicas hace ya muchos años. Después de ser descubiertos, cualquiera pensaría que todo acabaría ahí. Pero no, esto apenas empezaba. Como a eso del mediodía, de la dirección mandaron llamar a la maestra. Después de unos minutos, ella se dirigió a la oficina, pero no tuvo el detalle de cerrar su estante. Y para unos niños de 8 o 9 años, eso significaba una gran tentación. Otra oportunidad para mostrar valor. Empezamos a decir entre nosotros que era una buena oportunidad para agarrar la pelota, que la maestra no se daría cuenta, pues guarda tantas cosas ahí que ya ni se acuerda lo que mete. ¿Quién es el valiente? Nos preguntábamos. No sé qué pensaba yo en esos momentos, pero por alguna razón se me ocurrió decir que yo sería ese valiente. Cuando lo dije, el clan se emocionó. Eso es todo, me gritaba Manuel. Vamos, tú puedes. Me decían con euforia los demás. Evidentemente me daba miedo hacerlo pero tener temor no es algo respetable entre niños de esa edad. Y pues llegó el momento, me dirigí tranquilamente al estante, vi la pelota, me acerqué a ella y la tomé en mis manos. Mis amigos estaban jubilosos y me llenaban de elogios. Muy bien, me decían Jorge y Daniel. Eres mi héroe, gritaban Saúl y Roberto. Yo me sentía alguien importante. Había afrontado un riesgo y había salido triunfante. Por si fuera poco, estaba obteniendo la aprobación y respeto de mi clan. Y para un niño con baja autoestima como yo, era algo invaluable. El momento de gloria fue espléndido, pero duró poco tiempo. Después de unos minutos la maestra regresó, nos pidió sacar el cuaderno y se dirigió a su estante. De pronto, ¡zas! Se dio cuenta que la pelota no estaba. En ese instante se volteó a ver a todo el grupo. ¡Vimos su cara! ¡Era la de una mujer enfurecida! ¡Estaba que explotaba! «¿Quién fue? ¿Quién agarró la pelota? ¿Me dicen ahora o todos se van a la dirección?» Nos gritaba. Quizá fue el miedo a que me llevaran a la dirección, miedo a que me regañaran, regañaran a todos sin ser culpables, o mi honestidad, o tal vez todo junto. El asunto es que me levanté y le dije que había sido yo. Me recuerdo ahí parado en mi banca, volteando a ver a mis amigos, esperando apoyo de alguna manera. Ellos solo se quedaron callados con la cabeza gacha. «Ven para acá», me dijo la maestra. Dejé mi banca y fui a donde estaba. Cuando llegué con ella, ella se colocó frente a mí y me dio una cachetada. Yo quedé estupefacto, no lo podía creer. La maestra me había pegado y frente a todos. Fue un momento muy extraño. No entendía lo que estaba pasando. Solo supe que la maestra me acababa de pegar. Recuerdo haberme sentido muy avergonzado, haberme sentido muy mal y todo por hacerle al valiente. Aunque siendo sincero, tomar riesgos absurdos para quedar bien frente a los demás fue algo que realicé varias veces en mi vida. Supongo que el sentimiento que experimenté en la escuela lo arrastraba por mi casa porque mi mamá me preguntó si estaba yo bien. Ese día por alguna razón le conté a mi mamá lo que había pasado. Ella se puso como demonio y estalló en furia. Al siguiente día se presentó en la escuela y acusó a la maestra con el director. Pero esa ya es otra historia. De la necesidad de validación. Un texto de José Carlos Gutiérrez, el Charlie, que nos invita a reflexionar acerca de... ¿Qué hay detrás de esta búsqueda en la que nos embarcamos los hombres para sentirnos reconocidos? Pero para profundizar en el tema, nos va a encantar platicar el día de hoy con Francisco Contreras. Él es coordinador del área de psicología en Holistic Medic Center en Jalapa. Cuenta con estudios de maestría en salud pública. Reflexiona y trabaja el tema de masculinidades desde el 2010 y es facilitador de grupos reflexivos y reeducativos con hombres en la ciudad de Jalapa productor y conductor de radio activista en derechos humanos género, masculinidades desarrollo humano y comunitario derechos sexuales y reproductivos Francisco Contreras es un gusto tenerte con nosotros bienvenido a Rostro Corazón
3: Hola querido Charly. Pues muchas gracias por esa presentación y muchas gracias por invitarme querido José Alfredo, muchas gracias
1: Paquito, un lujo poder conversar otra vez contigo empezaríamos por plantearte la pregunta sello del rostro corazón. ¿Cuál es la parte del relato que escribe Charlie que tiene que ver contigo y por
3: qué? Fíjate que cuando lo leí y ahora que lo escucho nuevamente me hizo recordar muchas partes ¿no? de mi vida. Sin embargo, hay como dos elementos que quiero rescatar. Uno, la presencia de un padre fuerte. Mi papá fue cazador, entonces en casa siempre hubo armas, siempre. Armas de fuego, armas blancas, armas, utensilios para la cacería, muchas cosas. Entonces desde muy pequeño tuve acceso a eso y lo, lo viví, lo, lo palpé. Y después, otro elemento que, que quiero rescatar es la parte escolar, el, el ir perteneciendo a grupos. Evidentemente, cuando creces en un barrio, de, en una primaria, en una secundaria de barrio, donde el barrio vive también parte de la dinámica escolar y es este, una interacción entre el barrio y la escuela, surgen ahí varios actores, peleas entre los alumnos, peleas entre alumnos y gente del barrio, eso fue como otra de las cosas que me llevó a pensar este relato. Recuerdo dos hechos así fundamentales. Uno, en la primaria, estábamos muy pequeños, yo estaba en quinto sexto, creo. Y que a uno de los chicos de sexto llegó un otro chico de secundaria a retarlo afuera de la escuela. Y entonces pues hicimos... Grupo, no cerramos filas todos los de la primaria, y recuerdo que era así como una cuestión de, de grupo, de, de sentirse sólidos, no de ser un bloque en ese momento enorme. Ahora lo recuerdas como un bloque enorme de gente que iba a enfrentar a otra persona o a otras personas, porque además ese chico que venía de fuera no estaba solo. Y al final no, no recuerdo, la verdad es que ya no lo recuerdo bien si hubo si hubo enfrentamiento o no hubo nada. Yo supongo que no lo hubo porque hicimos mucho escándalo y seguramente los maestros intervinieron. Algo pasó para que no sucediera eso. Pero posteriormente en la secundaria, que me lleva a, a otro momento de pensar, esta validación que tuve con parte del grupo, porque además llegó a una... Escuela otra escuela de otro barrio más lejano de mi casa, pero con una complexión ya de los chicos más altos, más fornidos, con una imagen bastante interpretada por el resto del grupo como una imagen agresiva. Además, yo muy enojado con esas cosas. Entonces, irme integrando a esos grupos, irme mostrando como parte de, de esos grupos, además, jugando un rol muy violento en algún momento porque me lo fui creyendo, ¿no? Es decir, me apropié de esa imagen que todo el mundo creía que era agresiva, al grado de que en alguna vez al que retaron a golpes por parte de alguien de fuera de la escuela, en la secundaria, fue a mí. Y lo mismo pasó que en la primaria. El grupo de amigos, algunos ni siquiera eran mis amigos, pero recuerdo que detrás de mí había un gran grupo de chicos respaldándome contra el otro joven, sí mayor que yo, pero también era del barrio ¿no? y él sí estaba como identificado como parte de una pandilla.
1: Amigo, te voy escuchando y como casi siempre pasa, me voy identificando no necesariamente a través de esta corpulencia, pero aún con un cuerpo distinto buscando la legitimidad y la validación. ¿Cuáles son los impactos? ¿De qué manera nos hacemos y provocamos daño en la socialización como masculinos? No le cambie se está poniendo buenísima la conversación con mi querido Paco Contreras desde Jalapa. En un momento, regresamos.
2: Rostro Corazón
1: Otras masculinidades son posibles.
2: Regresamos. ¿Estás escuchando? Rostro Corazón
1: otras masculinidades son posibles.
0: Ya estamos de
1: regreso en Rostro Corazón, platicando el día de hoy con Paco Contreras. Nos dejaste un contexto bastante amplio y lleno de matices sobre la forma en la que te has construido masculino y por ahí nos fuimos espejeando. Amigo, has trabajado mucho. Con otros masculinos has destinado buena parte de tu formación y trayectoria profesional a acompañar los procesos de otros hombres. ¿Qué has observado en tu experiencia?
3: Pues mira, por un lado una resistencia enorme de los hombres que en algún momento han llegado como señalados por, por el uso de violencia. Y bueno, la experiencia también es doble. Por un lado con hombres que llegan de manera voluntaria llegan muy incrédulos de la violencia que ejercen, aquellos que son señalados o incluso denunciados llegan con un enojo muy fuerte y eso ha hecho como las resistencias, es decir si los dos grupos de hombres tienen resistencias pero son un poco diferentes en tanto a los que son señalados o denunciados llegan muy enojados con el sistema con las mujeres, con ellos mismos de muchas maneras, entonces eso es una de las cosas que he observado pero poco a poco y con el adecuado tratamiento de, del tema y acercándolos a su experiencia y sobre todo a los impactos que tiene esa experiencia, los hombres empiezan a relajarse, a enfrentar la realidad y a asumir la responsabilidad. Sin embargo, también hemos, hemos tenido experiencias de hombres que se siguen resistiendo de muchas maneras. Claro, ahí sí también hay que canalizar para otras instituciones porque también nos denotan de repente que puede haber otro tipo de problemas no solamente los aprendizajes violentos.
1: Para quienes trabajamos con grupos, sabemos que es absolutamente necesario crear las condiciones para la construcción del aprendizaje. Y esto incluye reducir las resistencias. A veces son menos y a veces son más grandes y progresivamente se apropian del proceso. Nos has dicho que de a poco van cediendo a las resistencias. ¿Cómo traducir las resistencias en aprendizajes y dónde se centran los más significativos, amigo?
3: Ok, mira, a mí una de las cosas es que recordar siempre que mi socialización en este mundo es de hombre. Hay como mucho de lo que veo en los compañeros, en estos hombres que llegan a los grupos. Es un espejo enorme, un poco lo que decías sobre el relato, o lo que decíamos sobre la primera parte del programa. Hay otra parte donde se va, digamos, como a otra área de mi vida, que es toda la experiencia personal. Es decir, incluso desde los errores cometidos con algunos compañeros tratando de generar esa ruptura de resistencias, he tenido que aprender de esos errores para no repetir, para no victimizar o para no culpabilizar, porque también lo hemos hecho desafortunadamente. Entonces la experiencia nos va dando otras herramientas, nos va dando una postura muy puntual del trabajo que ahora se hace. Es decir, yo pienso que en el 2010, en el 2011, cuando empecé a facilitar estos grupos, muy posiblemente tenía un estilo más punitivo, más este, señalando a los compas como hombres violentos. Y también tiene que ver con el modelo que aprendí. Es decir, abrirme a otras posibilidades, a otros modelos, a otras formas de trabajar. Y también ir creando una imagen, un un grupo que tenga como esa claridad de cómo se debe de hacer, incluso hasta la imagen personal, José Alfredo, ¿eh? porque hoy en día esa, esa imagen agresiva de la que hablaba en el relato no ha desaparecido, pero hoy se mueve de manera consciente y se aplica en el justo momento que se debe de aplicar para tener un resultado.
1: Déjame profundizar un poquito en este tema, amigo, porque el cuerpo... Este vehículo es mucho más allá que un transporte en el que nos movemos por el mundo. Construimos nuestra identidad y habitamos de manera responsable o irresponsable nuestros contextos. En tu caso, si me lo permites, hay una imagen que pareciera ruda. Por lo menos es lo que proyecta en su conformación y lo referías después del relato. Has pasado por un proceso de asumirlo y de resignificarlo a través de un alter ego que a mí me tiene encantado y que admiro muchísimo y que se llama el no violento, cómo haces un uso responsable de la imagen y cómo logras resignificarlo incluso a través de un luchador, en este caso un luchador social como el no violento.
3: Fíjate que una de las cosas es que también tuve una etapa muy difícil, como no la aceptación de, de mi cuerpo, ¿no? de, de esta imagen, y entonces era como una lucha interna, desde la, la estructura, la forma, posteriormente esa imagen que también fui adaptando, que fue generando una serie de opiniones, creencias en mucha gente. Digo, a mucha gente me lo ha dicho No, yo te recuerdo y eras XY no Así como súper agresivo, súper cerrado Y poco a poco también he querido romper con eso Porque no soy eso Es decir, eso era una forma que me servía para pararme en el mundo En un mundo muy agresivo de hombres, muy violento Y que solamente me ayudaba a mantenerlos alejados Era una coraza que, que servía Hoy en día el usar una máscara, ponérmela, vincularme con el mundo de la lucha libre, además tener grandes amigos luchadores así como muy cercanos, me ha permitido entender que hay una responsabilidad y que hay un juego también. Es, ellos son un personaje cuando suben al ring y son una persona cuando están abajo del ring sin esa máscara. Entonces de ahí, de esa dualidad surge el no violento, ¿no? y no como para fingir, porque en realidad la intención no es fingir o crear un personaje que no existe, sino más bien para hacerle llegar a la idea a las personas que la no violencia, que las herramientas para erradicar esa violencia que nos daña, nos lastima y que tiene efectos muy profundos en nosotros mismos, pero también en las personas que nos rodean, la podemos ir erradicando y que a lo mejor juguemos un poco. Y eso es lo que yo ahora hago, jugar un poco con la imagen de ser un hombre agresivo en el momento. Dado que los hombres socializamos desde esta forma más violenta, agresiva, como, como un juego, en este llamado juego estamos jugando pero nos estamos ahí violentando y jaloneando. Un poco hago eso más simbólicamente, ¿no? De repente, por ejemplo, trabajar con gente que tiene mucho poder, como son policías ministeriales o policías uniformados. He tenido que jugar un poco con este rol de, de ser el maestro, así como el maestro. A mí nunca me gusta usar mis, mi currículum, ¿no? Soy Paco en donde quiera, pero en esos contextos lo he tenido que usar para generar un poco esta jerarquía y este trato de jerárquico en el que ellos funcionan muy bien y entonces a partir de ese funcionamiento jerárquico les rompo el esquema descubriéndome los brazos mostrando los tatuajes y entonces así como a ver, espérame, espérame. y eso ha generado un impacto positivo con esta población porque al final es romper con este patrón que ellos traen de socialización masculina. Bien interesante el uso de la metáfora
1: a través de la usurpación o la construcción de un personaje y es que así es la masculinidad más tradicional, es un performance que nos inventamos para intimidar, en tu caso ahora lo has transformado, para generar relaciones más igualitarias. Prácticas basadas en el buen trato. Y a pesar de que lo has venido mencionando un poquito de manera puntual, Paco, ¿cuál sería nuestra responsabilidad como masculinos? ¿Cómo ser parte, más que del problema, de una solución?
3: Yo creo que una de las cosas que es sumamente importante es reconocer que esto es una construcción, que hemos decidido de alguna manera esto y que vamos por el mundo tomando esas decisiones, a veces sin darnos cuenta, pero si sí hay una responsabilidad al decidir si, si es violencia o no violencia y que el resultado de lo que decidimos impacta, impacta, en, por lo menos eh, yo hablo en tres niveles básicos, impacta a nivel individual. Es decir, impacta para mí, impacta en las relaciones que establezco, sea familia, pareja, hijos, eh, hermanos, de esta familia, no, en el ámbito familiar. E impacta en un tercer nivel o en, una, en un tercer ámbito, que es el, el, el comunitario, que es muy importante. ¿Dónde nos movemos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos el no violento está en, en un contexto donde la gente observa, sabe, funciona y esperan una, digamos, se va creando una imagen y se va creando una expectativa de qué tiene que hacer. Entonces, eso también es importante. Y ahí es donde está la responsabilidad. Un elemento de mucha congruencia como hombre, una claridad de estar constantemente en reflexión, y eso no me aleja a mí, en lo personal, de cometer errores, José Alfredo. He cometido errores y a veces me equivoco, pero hoy en día lo importante de equivocarse es reconocer y escuchar las voces que me llaman a reconocer los errores, esas equivocaciones y hacer un compromiso conmigo mismo pero también con las otras personas de, esa, de atender eso. Es decir, yo puedo equivocarme sin darme cuenta, pero cuando ya me lo señala ya no puedo evadir el asunto. Si lo evado, estoy no siendo responsable. Y entonces lo que me toca es enfrentarlo, aunque me duela.
1: Amigo, en un minuto antes de despedirnos, ¿otras masculinidades
3: son posibles? Sí, son posibles. Y como siempre lo, lo dicen unos amigos, son posibles, pero no es, se puede solo. Hay que acompañarse, hay que vincularse con otros hombres, con otras mujeres que nos ayuden a espejar, a, a enfrentar y sobre todo a darnos cuenta de eso que hacemos bien, pero también de eso que hacemos mal. Y no siempre estar esperando el elogio y el reconocimiento, sino más bien el trabajo. Porque seguramente vamos a tener una mejor vida. Y los hombres que transformamos eso, vamos teniendo mejores relaciones y mejores espacios, creo yo.
0: ¿De cuántas máscaras nos tenemos que deshacer para hacerle frente a las emociones? Para hacerle frente a nuestras violencias y convertirnos en los no violentos. Paco Contreras, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Y gracias a usted que nos acompañó. En la conducción, José Alfredo Cruz y Carlos Gutiérrez, el Charlie. Cuídense mucho, nos escuchamos, nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó
2: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
0: Rostro Corazón.